0: ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos
4: días, Madresfera! ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a el podcast! al podcast de la comunidad de blogs, de podcast y de videoblogs de crianza en castellano. Es Madresfera, la comunidad de Madresfera. Hoy es miércoles 14 de noviembre, gracias Sune. Y tengo mucho sueño aquí, ya lo voy a dejar ya claro desde el minuto cero, que eh, hoy la neurona va un poco más retrasada porque hay sueño. Pero no pasa nada, no pasa nada porque nos hemos traído invitada para subsanar las carencias graves de lógica hoy, de retención, de memoria, de rapidez mental. Eh, nos hemos traído a María Jesús Campos. Buenos días, María Jesús, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, aquí bien. Ya
2: despejalita de después de un buen rato charlando. <risa>
4: <risa> Hombre, claro, nosotros hacemos un poco de ahí... ¿Cómo estás? ¿Cómo... <risa> ¿Cuánto tiempo? Qué claro. tiene el ordenador, a, eh? a ver si
1: la gente se cree que lo no ha llegado y sí. abrimos la puerta y tiramos al invitado. Primero se le saluda, eso... <risa>
4: Eh, eh, aquí la amiga María Jesús, aparte de fiel escuchante mientras corre, del Buenos Días Madresfera, es psicóloga, psicopedagoga, ¿Te sí. Te ¿sí? Psicóloga, psicóloga. Ah, vale, psicóloga y, y bueno, pues eh, tiene su blog María Jesús Campos, donde habla de psicología, educación y valores, ¿Vale? Y hoy viene a tratar un temazo, un temazo, con dos posts, ¿no? Uno, Dos. Porque las Entonces. hacemos bien, de hecho me lo dijo. Dice: Espérate, espérate. Porque yo vi el primero y dijo: Vete, no, no, que tengo otro. Y yo, ¡Oh, bueno, vale. <risa> 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 que van en pack. Vale, pues vamos, venga, mejor. Que <risa> van unidos, van unidos. Exacto. Es, <risa> tenemos el. Es, es como el pack indivisible. Cuando vais a comprar los yogures, que ponen decir, y Y tú, ¡ay, que lo he roto!
3: <risa> ¿Qué
4: hago? Ya? ¡Ah, no, no, no! <risa> bueno, pues hoy tenemos un pack indivisible sobre las consecuencias de hacer las tareas de nuestros hijos Con, como es pack doble indivisible pues es las tareas de cara a los padres qué pasa qué consecuencias tiene en padres y madres y qué consecuencias tiene en los hijos vale así que temazo hoy divertidísimo María Jesús me encanta me sí. encanta eh, me gustan mucho estos retos <risa> a ver si conseguimos salir del programa
2: sin entrar en ningún tema un poco ahí espinoso. Ya, na, nada. <risa> y que supongo una gran mesa de debate. Bueno, ya pedimos perdón desde aquí, antes de. <risa> no, sí, sí.
4: no queríamos ofender a nadie, no queremos faltar el respeto a nadie. No, Todas no, las no. Las, eh, Respetamos y, y mucho café, mucho café y mucho amor. Y no he dado los buenos días a mi productor, por favor, ¿eh? que voy aquí otra carraca.
1: Buenos días, productor. Eh, yo quiero decir una cosa antes de que nos olvidemos. Eh, hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Que no lo ¡Cierto!
4: gracias. ¿Ves? ¿Para qué tenéis que tener un productor? Para estas cosas. Y tenemos audio sí, sobre ese tenemos. tema. Al final del programa lo vamos a poner, ¿vale? Así que, muy bien, muy bien, muy buen apunte, muy buen apunte. Eh, atentos. Decir una cosa, pero, ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando no duermes? Por eso os digo yo que vayáis pronto a dormir, porque luego al día siguiente la cabeza va como tiene que ir. Yo iba a acordarme otra cosa, pero me acordaré. Bueno, antes de ir a, con el tema mmm, de las consecuencias de hacer las tareas de nuestros hijos, vamos a saludar porque en este programa ya sabéis que se saluda mucho. ¡Ay! ay, ¿Quién estar en, en Facebook Live? Que tenemos a Fernando Vázquez del Pequeño Rincón de Juegos de Mesa. ¡Hola, Fernando! Sí, qué bonito es que ayer le vi en Bilbao. Entonces, pues, hay que ir a los eventos amigos para poner piel a la gente y luego ya, mmm, ya, ya lo ves de otra manera. ¿Sabes? Ya le conoces, ya conoces a la gente, ya sabes quién está detrás de los nicks, ¿vale? De estos nicks tan cortos, como Pequeño Rincón de Juegos de Mesa, Fernando, <ríe> y tan fáciles de memorizar.
1: El otro, el otro día me acordé de ti, me acuerdo muchas veces de ti, pero... ¡Corté de ti! <risa> Estábamos eh, unos alumnos de un curso y entonces había una cosa, y dijeron, lo hacemos a sorteos, y dijeron, pero yo tengo más follower que tú, en plan, así como diciendo, yo voy primero, y, me di, y, otro, y la otra dijo pero yo me los conozco a todos. Y dije, mira, como Mónica.
4: Bueno, a ver, ¿eh? que es impresión Yo hay días que tengo lagunas, como hoy, por ejemplo. Y confundo, confundo, hay veces que confundo. Pero bueno, y antes de, de ir a saludar, eh, dar las gracias a todos los que nos acompañaron ayer en Bilbao, porque fue un día, de verdad, me lo pasé, conocimos a gente que, pues mira, no habíamos tenido la ocasión de conocer allí en Bilbao y, y bueno, fue un día estupendo y el evento salió muy guay. Y pues hablamos sobre la verdad increíble con esta campaña de urticaria crónica y creo que la gente pues, salió muy contenta porque realmente merece la pena dar difusión a esta campaña, así que estoy muy contenta, muy cansada, pero muy contenta.
0: <risa> Vamos
4: a saludar a la gente que está en Spreaker, que ya sabéis que es la plataforma en la que retransmitimos todos los días mmm, Ahí en está. directo.
1: Me ha gustado porque ya no dices dónde está el grueso de la población mundial, porque <risa> hemos comprobado que no, que el grueso de la población mundial está <risa> sí, en... Igual, ¿eh? Está, está... <risa> Nos escuchan más de Apple, o sea que los speaker tenéis que correr.
4: Pero, está... Pero... vamos, a ver. Eh, vamos a... a ver, eso da igual. Porque ahora mismo, lo que viene siendo ahora sí, mismo. Y los que, los que, que madrugan 6, son estos. Y ahora, 6-7 en Canarias, ah, para Bego, de una vez más, y con
1: cron con <ríe> Kron.
4: Eh, el grueso de la población mundial está en el sí, 3, sí, los
1: que madrugan, al menos sí, eso es verdad.
4: Es verdad, claro. y, y a mí, eso ahora mismo, pues es lo que, eh, lo que me importa. Porque estoy vivo el momento, ¿no? Hago un mindfulness. <risa> <risa> y no pienso en el luego, un, pienso en el ahora.
1: Un pot potfulness. Potfulness. <risa>
4: Y por eso voy a saludar a esta gente que también vive la hora con su café y nos está escuchando y está diciendo, ¿qué le pasa a esta chica? Pues que no ha dormido. Tenemos me... <risa> a Euti que nos dice, hola, buenos días. Amigo. Tenemos a mamá Sin Red y a Gusanito, un beso, Gusanito, ya puedes desayunar, amigo, porque dice su madre que hasta que no le mando yo un beso no desayuna. ¡Qué tensión. Pues, Oye.
1: Qué tensión, ¿no? Lo que haga falta, ¿no? Lo que
4: haga falta. No has,
1: no, has, no has saludado a mi hijo durante un mes, lo tengo en el hospital, joder, qué presión.
4: Yo, el, el saludo va a gusanito va implícito todos los días, porque yo lo primero que me acuerdo cuando me levanto es en gusanito. Así que, gusanito, desayuna y un besito muy, muy fuerte. dice la burbuja, buenos días, tenemos a Chivimundo, tenemos a Aprendí de Diabetes... Spoiler para luego, ¿eh? Aprendí de diabetes. A José. Buenos días, un papá mago. En realidad el podcast empieza a las seis y cuarto, pero se emite desde las seis y cuarto. Bueno, no tanto, no tanto, pero hacemos ahí un pre. Claro, no, no nos levantamos a las siete, ya os aviso. No. <risa> Tenemos también a Marta Ribarrius, a Lario Post, que nos escribe desde Alemania. Guten Morgen, hola. Tenemos a Zora Grutuis, a Arne Tenemos a Ichel de Cachito a Cachito, que por cierto tengo que escuchar el programa de Las Abuelas, que ayer no me dio tiempo. Luego lo escucho. Tenemos a Tele de Mi Mundo con Peques, que tampoco he podido escuchar su podcast. ¿Tenéis? ¿Lo habéis escuchado ya? Decidnos, ponenlos ahí en el chat, spoilers. Tenemos también a la señora Kripatia, y Anson, Kripatia Anson, así que un beso también para el son y para Kripatia. Señora Aquile, buenos días, tenemos a Chimundo, eh, a la madre del pollo, ah, y de verdad tienes tres que, por favor, finalista. Vanessa, tienes que poner ahí, es que, espérate, luego lo busco, pero hay que dar la enhorabuena a Vanessa porque ha sido finalista en... ...unos premios sanitar de, de divulgación de salud con su blog... ...y quiero buscar... ...y luego lo, veo, lo digo exactamente... El... 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 El que pasa es, que ...es que la diva tiene muchos premios... <ríe> ...y ya se va haciendo ahí la lista interminable eh, ...tenemos también a Eduardo del Hierro... ...desde el trono del hierro a Corriendo sin zapas... ...que está también muy cansada... ...porque se vino conmigo ayer de viaje... ...y está ahí la pobre junto al hábster que El hámster se asusta con mi risa. El pobre, ya me he enterado. Cada vez que me río, el hámster hace... Uf". Bueno, cada vez no, pero a veces... Mmm, yo creo, Rocío, que debes apartarle el móvil de... Por si acaso, un día... Sin puna. <risa> Vaya a ser. Buenos días, Born to be Punk. Buenos días. Um, ¿Qué más tenemos por aquí? En el Jaraí de Poveda. Tenemos también a... ¿Qué más? A Sara, ya lo decía mi abuela. A Nueve Meses y un Día Después. A Nuria... Eh, qué hermoso el pollo. ¿eh? Ah, que dice que la madre del pollo que acaba de salir de la ducha y que se encuentra en el pasillo encendido, cocina encendida, rece recibidor encendido. Se asoma a un niño muy alto, como yo, en el pasillo, ya vestido de uniforme, que le dice ¡Oh, que le ha hecho el desayuno. Ah, oh, por
2: favor, qué maravilla.
1: Pensaba oh, que, que sonaba peli de miedo. En plan, daba la vuelta a <ríe> la cabeza.
4: Sí, sí, ¿qué está pasando? Bueno, pues que le ha hecho el desayuno. Ay, oh, qué bonito. Ese quiere algo.
1: Oye, he encontrado es? en los Instagram de Vanessa los segundos premios ALMHU de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos. Ni más ¡Ah! ni menos.
4: Fantástico, muchas gracias, ni productor. Más. De verdad, ¿eh? ¿Cómo estás hoy? hoy estás sembrado. Por favor, gracias. Uf, madre mía bueno pues eh... ah que dice que cripatia que el sol no quiere levantarse hoy bueno pues se lo das luego el beso buenos días Naro buenos días Bolico seguro que quiere algo ¿ves? sí sí la madre del pollo está conmigo sí ya lo sabemos bueno eh, ya iremos eh, saludando también a crica mira Krika desde de Suiza buenos días si tenéis comentarios, preguntas y estas cositas y alguna cosa que vaya con María Jesús, también podéis. Ya sabemos que escribí luego lo que queréis, pero bueno, si está relacionado con el tema, mejor. <risa> Vamos a hablar sobre este tema. Que yo, una cosa que sí que quería preguntarte es: eh, ¿de dónde sale este post? Es decir, eh, tú que tienes consultas con las familias, es una situación sí, sí. que veas mucho y por eso dices: No, no puedo más, lo tengo que escribir. <risa>
2: Pues sí si surgió, bueno, aparte de porque en consulta lo ves con muchas con muchas familias y sobre todo porque lo ves también en muchos chavales y tal, y una semana que fue un poco muy desencadenante, ¿no? De adolescentes que empezaban a llegar porque con esto de que se han adelantado las fechas de no y septiembre y tal, pues como que todos los semanas están muy adelantados y de pronto veo esquemas por ahí de, esto mmm, esto esquema no no me suena nada a tu letra, súper raro y madres ya desesperadas de, claro porque encima que le hago? que le digo? Y esto que ya vas juntando y acumulando y dices, oh esto esto hay que escribirlo porque lo tengo que plasmar, o sea, si no, voy a voy a explotar.
1: O sea, no solo, o sea que le hacen lo, con su puño y letra. No es que se ponga al lado sí, y sí, le diga, sí. niño, esto, niño... No, esto". no, no, no,
2: no, no con su puño y letra. O sea, yo esto de, o sea, yo cuando trabajo, por ejemplo, alguna técnica de estudio, lo típico siempre que le digo, yo le puedo llevar algún contenido, pero prefiero hacerlo directamente con su libro, a lo mejor, de historia, biología. ¿no? Y esto que, venga, sácalo. Y saca el libro y digo, uh, este esquema, esto no, o este resumen, no, me lo hizo mi madre, no, me lo hizo mi padre. Es como, no... Y claro, luego te viene la madre, es que estoy súper agobiada porque no me da, porque tal, digo, es que no, 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 no.
4: Bueno, hay que aclarar que el post y esto, este tema está, eh, se centra no solo en los deberes,
2: no solo en los deberes. No, 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 para nada.
4: Exactamente, sino eh, es más genérico, hablamos de tareas, no se trata de, no, no vamos a hacer debate sobre si deberes y si deberes no, porque es otro debate distinto. y tiene un montón de problemáticas mm. distintas y de casos y de opiniones, ¿vale? Entonces, no es el objeto de este programa. Lo, por eso se llama las consecuencias de hacer sus tareas, porque hablamos no solo de los deberes, porque es una parte fundamental, es cierto, o sea, una de sus tareas más importantes
2: es hacer los, pues deberes. los deberes. Pero los deberes, porque es... la, el estudio forma mucha parte de, muchas horas de su día, es oh, así. Claro, es como les decimos siempre, pues yo estoy trabajando y aquí lo que le toca ahora es estudiar. <risa> <risa>
4: Y se lo decimos, es una de las frases que más escuchan. <risa> Entonces, eh, 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 sí si centrar que el, los se, re, se centran en el concepto general de tareas. De tareas. ¿Vale? Incluyendo eso, deberes, pero también todas las responsabilidades que tienen en casa.
2: Efectivamente.
4: Y empiezas, empiezas el primer post eh, hablando de las consecuencias que tienen para los padres.
2: Sí. Porque a mí, claro, ves a madres las pobrezas desesperadas, que ya ese sentimiento de ya no sé si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, eh, me dan ganas a veces de empotrarle en la pared porque es que es insoportable, te exige, te exige y no llegas. Entonces, claro, es como, es que el, el, el no hacerles ver que tienen que asumir su responsabilidad y que te la cargues tú, es su responsabilidad asumida por ti más todas tus tareas. ...y al final tú te das cuenta de que no llegas... ...y de que es el que tiene que tiene es el menor el que tiene que poner de su parte... ...entonces si él no pone... ...por mucho que tú estés tirando de un carro... ...es que el carro no va a avanzar... ...entonces claro la sensación de los padres es... ...en muchas ocasiones son mucha culpabilidad... ...porque sí. empiezan a ver en un momento dado... de ...esto se me ha ido de las manos... ...y se consideran muy, muy, muy responsables de la situación... ...y luego pues eso el agobio y el estrés que genera... ...que la, hay, tardes en, hay casas que las tardes son locura total...
4: Claro, el primer punto ¿no? es, el de, es, es el de estrés y agobio, mm. que creo que todos nos sentimos,
2: ¿eh? Sí, sí es, es normal.
4: Porque efectivamente eh, asumen responsabilidades de sus hijos, ¿no? Porque asumimos pues que tienen que terminar sus tareas, incluyendo los deberes, pero también tienen las extraescolares, también tienen... Mm su tiempo de, de mirar al techo muchas veces, pero aunque no los sí. pobres, hay veces que no les da ni tiempo para eso, pero pero bueno, que a la tarde tienen las horas que tiene, ¿no? Y tienen que adelantar el examen que tiene mañana, de repente uh -huh. a de la noche, mamá, mañana tengo
2: examen. Sí. sí. pero es que esa sabes el cómo se asume, se ve muy claro cuando tal a lo mejor estás en la puerta del cole o en no, hoy no nos podemos quedar en el parque porque tenemos deberes tenemos que estudiar, y es como, pero tú, o sea, tú no tienes que estudiar, tú ti no tienes que hacer los deberes, tiene que hacer tu hijo, es decir, tu hijo es el que tiene que hacer los deberes y tú tendrás que hacer otras cosas. Entonces, el, el mero hecho ya de la frase, el tenemos que hacer los deberes, tenemos que estudiar, ya estás asumiendo que es tuyo, y los niños no son tontos, o sea, esto hay que dejarlo claro, son muy listos en ese sentido, entonces, cuando tú les das, pues ellos van a ir tirando cada vez más del hilo para conseguir que estén más pendiente todavía de ellos.
4: Más eh, eh, cuestiones que nos pones aquí es el tema de los conflictos.
2: Sí, sí porque es, esto es muy sencillo, ¿no? O sea, tú imagínate que ya estás muy quemado, de que todos los días es igual, ¿no? Todos los días es venga con los deberes, me siento contigo, pero además yo tengo ahí un cerro de plancha que me está comiendo y tenemos que estar y llega un punto en el que estoy aquí sentado contigo al lado de la mesa, te estoy explicando algo y te estoy viendo que estás jugando con el lápiz o que estás pensando en lo que vas a hacer mañana con tus amigos en el recreo. En ese momento es como me estás escuchando, sí, 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 ¿no? La cara está de vacile que muchos chavales te ponen de que sí, que sí. Pues claro, explotas, es como hasta aquí hemos llegado porque estoy harto de todos los días la misma historia, encima que te estoy ayudando no lo valoras y claro, ya se desencadena la situación. Sí, <risa> que, Eso que has es así. Ha ido veces, ¿eh? <risa> <risa> Pero eh, eh, te, ¿te encuentras mucho, mucho con esta situación? Sí, sí, este es uno de los trabajos que a mí me toca hacer mucho con los papis, sí, el que empiecen a, a soltar y sobre todo es mucho más difícil que empiecen a, a soltar. Eh, sobre todo en, en secundaria Bueno, se ve mucho la repercusión en secundaria En chavales más mayores, en adolescentes Porque viene todo el barrido ya de, de una primaria Muy pendiente de ellos Y de pronto en secundaria tratan de soltar de golpe O sea, es como ya estás en secundaria Ya eres muy mayor, ya gestiónate tú solo Es como, no, o sea, si lo vienes haciendo Con él continuamente Ahora no lo, vas a, no lo puedes soltar de golpe porque se despeña O sea, esto es así Entonces, claro que yo lo veo Mucho y se presenta mucho Y en edades cada vez más pequeñas eh, se ve todavía mucho más. O sea, yo entiendo que siempre hay que dar una orientación, siempre hay que guiarles, hay que irles dando poco a poco sus responsabilidades acorde a su nivel, acorde a sus edades y a nivel de desarrollo de cada niño. Pero el hacerles todo, pues porque vamos con prisas, porque vivimos en un mundo en el que continuamente el estrés, tenemos que hacer 20.000 cosas y como adulto te es más fácil hacer tú las cosas y las gestiones que no estarte sentado orientando a tu hijo, pero es que lo que estás haciendo está repercutiendo en su contra entonces claro, de cada vez se dan mucho más casos pero porque el propio entorno te va también a veces o la dinámica de vida que llevamos te lleva en esa dirección. Entonces hay que saber parar y, y controlar y decir, vamos a ver, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto y esto. Entonces las primeras veces yo te voy a ir ayudando poco a poco, pero tienes que ser tú el que vayas soltándote y lo vayas haciendo. Y yo siempre le pongo a los padres el ejemplo de la cama, ¿no? Porque a veces te viene mal y dices, es que yo necesito la casa, la habitación perfecta, la cama bien estiradita. Digo, claro, y dice, y claro, él viene y me deja cuatro arrugas. Digo, ¿y el que aprende? deja cuatro arrugas, cuando él en está tú vas estira bien la cama y tu hijo que ve cuando viene mi madre va a revisar la cama, pues mañana hago un churro aquí y así se queda digo, no, pues ha estirado y ha dejado cuatro arrugas, qué bien que has estirado la cama qué contenta estoy, ves cómo si eres capaz de hacerlo y la cama se queda tal cual por mucho que a ti ver las cuatro arrugas te desquicie pero es que tienes que fomentar esa autonomía al a siguiente le puedes decir, venga, estira un poquito más a ver si en vez de cuatro arrugas se nos quedan en dos le tienes que guiar, pero no el ir por detrás tapando que es lo que al final termina sucediendo que los niños venes y dicen, ¡boca! si luego no viene mi madre detrás, voy a colocar esto aquí, o lo típico, ¿no? Recoge el escritorio, todos los cajones. Claro, en un momento dado ves el cajón y eso es, saltan las cosas, dice, es que te he dicho, no, pues si tú lo colocas, él ya sabe que tú vas a ir después a colocar el cajón y a hacer la limpieza. Entonces, claro, es ese punto en el que hay que ir poco a poco orientándoles desde pequeños, porque luego si lo tratas de hacer de adolescentes es cuando no eres capaz. O sea, es cuando se. Pues claro, se explota, explota la situación. El niño te empieza ya a vacilar porque tiene otra edad y controla las cosas de otra manera. Entonces la situación es mucho más conflictiva. Yeah. Oye, que tengo que saludar al
4: hijo de Cripatia que ya ha entrado, ¿eh? nos ha puesto su salud en el chat. Hola, buenos días. <risa> Me alegro de que te hayan levantado ya. En Me el... gusta mucho que te de nueve meses y después porque dicen: la pen frase es: hemos suspendido. <risa> ah, sí, sí, total. Pero ya. Oye, pero hay una cosa que ellos, mmm, todos nos pasa, es que ya desde escuela infantil a los padres se nos involucra de una manera súper mega, hiperactiva, que yo no digo ni que esté mal ni que esté bien, ¿eh? O sea, pero hay un hilo ahora mismo en Twitter que se ha compartido mucho sobre la mascota viajera, ¿no? Y las actividades que te hacen con la mascota viajera, que es como, no, ay, no, no, no tengo impresora. Tienes que poner todas las fotos de todo lo que ha hecho tu hijo y si no hacemos nada, algo harás, ¿no?
1: Yeah. Ay, el, otro, el otro día me sucedió esto, la profe de mi hija me dio una carpeta y yo miré en plan, y esta pedazo de carpeta, y la frase, y me quedé flipando, me dijo, bueno, a Noé le gusta hacer estas cosas, y yo, her, ¿Ah, ¿lo no es mi mujer, y yo, y yo pensando, ah, que los deberes son para la madre.
4: Claro, eh, desde el principio, del minuto, eso es un shock para los padres, porque nadie nos avisa, ¿sabes? Tú llevas a tu hijo a la escuela infantil, o a, a infantil ya, y... Y, y de repente se espera que tengas un nivel de implicación... O sea, heavy, ¿no? Heavy user. Y entonces hay muchos padres que se sienten agobios, pero claro, si ya desde el principio te están diciendo tienes que estar muy metido en esto y tienes que hacerlos... Y obviamente el niño de, de <coughs> el año no puede hacer la carpeta del, niño, del muñeco viajero. ¿Quién lo tiene que hacer? ¡Los padres! Y entonces ya como que se va marcando esa dinámica, ¿no? Es cierto que luego cuando pasan al cole... Ya se rompe un poco, pero depende de dónde también sigue. ¿eh? Y el ah, papis, pues, tenéis que estar muy involucrados en... Ta... Es un poco contradictorio.
2: Claro, pero depende de ten... el... hasta qué... ¿Cómo asumimos ese punto de involucrarse? Ya, ya, claro. Pero son... porque... hasta no, aquí... pero no. Claro, no. Me refiero a involucrarse en el punto de hay que hacer actividades conjuntas pues porque nos piden que tenemos que hacer lo del libro viajero o tenemos que hacer X cosas y las tenemos que hacer con nuestro hijo. Pero otra cosa es cuando mi hijo tiene una responsabilidad que hacer él y soy yo el que me siento y se la hago. O sea, ese es el punto en el que hay que diferenciar hasta dónde nos tenemos que involucrar. El que le revises la agenda, el que te sientes con él y digas, venga, ¿qué tareas tienes hoy? ¿De qué tienes deberes? Para que controlemos más o menos el tiempo que puedes invertir en hacerlo para después pues, poder bajar al parque o que podamos jugar más, jugar menos, o para porque nos tenemos que ir a una actividad extraescolar. Es decir, involucrarse hasta un límite. Otra cosa es involucrarse en hacerle ya las cosas. Involucrarse cuando hay que hacer más tareas conjuntas entre todos porque nos lo piden el cole, pues está bien. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo y lo pongo en el post. Eh, cuidado hasta qué punto nos involucramos con esas tareas que tenemos que hacer con ellos. Porque, claro, mi hija, por ejemplo, el caso del... El muñeco este viajero, pues dio las circunstancias que el año que nos tocaba lo hicieron en, en segundo de infantil, ¿no? Primer año la profe dijo que iba a esperar. Y en segundo de infantil, porque sabía lo que pasaba. O sea, los profes no son tontos y al final llegan las carpetas, unos dibujos su puerta que no le ha hecho el niño de tres ni cuatro años. ¿Qué, a la vista. Claro. Voy a ver lo que, que, que tú... ha Claro, ese es el <risa> problema. Que yo no voy a quedar por debajo de. Y entonces a nosotros dio la circunstancia de que ese muñeco se perdió justo la niña antes que le tocaba a mi hija y se uh, perdió ¡Uy, vaya! Desapareció. Sí, 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 desapareció el muñeco entonces, bueno, eso, eso la clase supuso un conflicto que tuvo que gestionar y gestionó bastante bien la profe en casa mi hija, claro, estaba desesperada porque encima es de las últimas de la clase y la pobreza y yo no me llevo el muñeco y madre mía, y claro, yo no voy a poder hacer el libro porque, claro, desapareció todo entonces, claro, pero yo lo sabía digo es tú tienes que hacer lo que... Hay que averiguar qué pasó con eso. Pues, pues con mira, lo que pasó con eso fue que esa familia estaba en, un, en medio de una mudanza y ah. el muñeco se había que dejar o en una caja que de estas de bala basura o en una caja de tú a saber si todavía se ha abierto esa caja, ¿sabes? El, el muñeco viajero se ha mudado,
1: ya está, ah, está. Ha hecho el Erasmus.
4: Sigue viajando. <risa> que nos cuente cuando llegue que nos lo mande que nos cuente esto, pero
1: esto es ancestral yo me acuerdo ya en FP yo digo soy muy torpe de las manualidades porque lo que voy a explicar parece que sea de, de niño pequeño pero no fue en FP hice una casa con, con madera muy cutre y cuando llegamos el al lado tenía electricidad y todo y yo dije esto aunque claro. sea FP no lo has hecho tú
4: vamos que no hay que ser ingeniero para ver que es esa casa con tres claro, padres, además su,
1: su, su padre tenía sus, sus padres tenían una inmobiliaria es que era una maqueta era una maqueta de la inmobiliaria y yo digo esto es trampa
4: y tenía el cartel de la empresa no inmobiliaria <risa> vamos hombre nah, es que tela tela también es verdad que hablamos menos los padres en toma hijo ah, lleva la maqueta no sí sí no, sí, no Es o sea, más sencillo, es lo más sencillo. Que yo creo que es como de, nos complica menos eh, hacérselo y, y lo que tú has dicho antes, es más fácil, eh, toma, llévate la maqueta que la tienes ahí, baja a la tienda, coge la maqueta y ya verás que 10 te van a poner. Y tú, ¿sigues viendo, sigue viendo
2: la tele o lo sí, que? Sí. Sin juzgar, ¿eh? Sin juzgar, pero que, que todos vamos muy apurados y a veces... Sí, sí, que es así, que, que, que yo lo entiendo, que en muchas ocasiones es lo, es lo más fácil, es lo más rápido. Sí. Es como estar tu hijo haciendo, pues eso, el problema y es como, está atascado y le dices, pero vamos a ver, ¿no ves que tienes que sumar esto con esto? No, <risa> no se lo digas, o sea, que lo reflexiones, pero claro, tú ya ves que, que en cinco minutos hay que salir porque nos tenemos que ir a tenis y no llegamos, entonces ya es la suma, que no quiero llegar de tenis y que tengas que seguir con este problema. ¿sabes? entonces a veces es como y yo me río, hay algunas madres que, que ya hemos conseguido que no te metas tal me hace gracias dice, una de ellas me dice un día joder, vaya Jesús, es ya me siento hasta mal digo, ¿por qué? Y dice, porque les ha mandado un trabajo en tecnología y él lo hizo y ayuda a su padre para que le ayudara a cortar una parte de unos tablones que tenían que hacer de contrachapa y tal, porque bueno, hay cosas que tienen que, o sea, por seguridad prefiere yo lo corto, no se te vaya a ir aquí el este y nos cortemos un dedo pero le estuvo ayudando, le dijo a su padre y tal, y de pronto llegaban lo que decía Sun, y de pronto llegan unos chavales, unas cosas que yo miraba y decía, y él me decía, mamá, mira mi birria de trabajo y mira lo que traen ellos. Y dice, pero es que eso no lo han hecho ellos. O sea, ese tipo de estructuras, al final el niño no lo hace él solo. Ni claro. lo hace solo ni con un poquito de ayuda. O sea, eso lleva mucho trabajo del adulto detrás. Por, dice, por la forma que está corta, y ya le dije, mira, ni te sientes mal, tú has hecho tu trabajo, tú te tienes que sentir orgulloso de tu trabajo. Dice, lo que han hecho los demás y si lo han hecho sus padres, y el profesor valorará. Y sabrá si ese niño tiene ese nivel para hacer esa estructura. Porque, claro, eso, era en estructura yo me reía y Es que eso, pues lo que decía Sune, una casa, ¿sabes? Era ahí, ahí
1: unos puentes. Yo soy muy fan de... Esta es mi pi, pero es mi pi. No me la ha he hecho otro. Es mi, es que es una palabrota. Sí,
4: vale, vale. No me la he... <risa> sí, sí. No he nada.
1: Está muy dormida. Bueno,
4: eh... Eh, consecuencias de los padres podremos resumir bueno no los consejos venga vamos con los consejos para padres y madres vale para que esto hay que ir a lo positivo no no
2: solo el quejarse quejarse no. quejarse no venga consejos pues siempre es importante que se les establezca o sea que sepamos marcar el límite es decir de esto es tu responsabilidad si está en la mía yo te voy a ayudar te voy a orientar en todo lo que haga falta pero tienes que asumirla tú o sea, puede estar mejor, puede estar peor y no pasa absolutamente nada si en un momento dado te equivocas. O sea, yo te voy a ayudar, si te has equivocado, te voy a orientar y vamos a ver cómo se puede resolver. Pero no voy a darte la solución ya de por esto. Es decir, es muy importante que desde un principio se marque ese, ese límite, porque si no es cuando nos desbordamos todos y al final ellos pensamos que le estábamos haciendo un favor y es que no, es que las consecuencias inmediatas no se ven. Que es lo que digo en, en el post de padres y en el de los hijos, la consecuencia inmediata no se ve. Tú lo ves cuando ya empiezan a tener 12, 14 años y dices, ostras, esto no, o sea, esta dependencia con esta edad a mí ya no me pega. Y con chavales de 18, y lo cuento en uno, en el, pues también de los menores, el de la chica, tuve un caso en verano, una chica de 18 años, y ella misma me decía, es que los culpables son mis padres porque yo ahora sí tengo que coger un autobús, como siempre me han llevado a todos sitios. La es culpa... que. Siempre. Claro, sí, pero ¿sabes su percepción? Esa era la, esa era la percepción de ella, porque me decía, cada vez que tengo que coger, que tenía que quedaban los amigos, ¿no? Y en lugar de decirme, bueno, pues coge el autobús y te y te el autobús y te mueves por aquí por el pueblo en el autobús, me decían, no, no, ya te llevamos nosotros, ¿no? Como un poco de control y de ya ya te llevo yo. Dice, claro, ya te llevo yo, ya te llevo yo. Dice, que ahora he tenido que coger un del autobús y se fue a la parada de enfrente, que era el que venía de vuelta a meter con el que tenía que ir, y me decía, pero ya aprendido, ¿eh? sí, sí. Claro, pero en ese momento, ¿tú sabes cuál fue la solución en ese momento? Mamá, mamá, que el autobús me dice que no me lleva donde me tiene que llevar. Oh, ya, yeah. Claro, en vez de ser ella la que diga, jo, pues este no es, voy a mirar bien al recorrido antes porque igual es que tiene, ¿sabes? Bueno. El no tener esas estrategias, ese recurso de me las he visto antes y claro, pues ya decía, porque claro, yo entiendo que ellos me han querido proteger, que les daba miedo que yo tal dice, pero, jolín, es que hay cosas que veo que no, que, que no soy capaz, que me veo muy, muy pez en ello y no me siento segura porque creo que lo voy a hacer mal porque puede pasar algo entonces claro, al final esas consecuencias se ven eso, a largo plazo, que de pequeño lo hacemos porque ahí no, no, sabes, que le quiero proteger que no me pasa nada porque yo le lleve pues eso, a la otra punta del pueblo porque ha quedado con sus amigos en vez de que coja el autobús si no me supone ningún esfuerzo si sí, ya sabemos que no nos supone un esfuerzo como padres, pero tenemos que pensar en que quizás él se tiene que acostumbrar a coger un autobús porque igual una tarde tú no estás para llevarle a ese sitio.
4: No, claro. Entonces es
2: un juego el, el juego ese.
4: Luego, más cosas. Nos dices, eh, nos recomiendas el artículo de Noelia López Cheda, que es maravillosa, que puede, tenemos un gente chat con ella, que se llama Ayudar sin ayudarles, claro, pues eso, que lo que tú nos estás diciendo. <coughs> Conocer las características
2: y necesidades de nuestros hijos e hijas. Sí. Esto yo creo que es muy importante porque nos podemos encontrar en un polo o en otro. Es decir, hay padres que dicen, es que es muy pequeña, no es capaz de hacer X cosas. Es como, sí, sabe hacer X cosas. Es decir, a veces es que no le has dado la oportunidad de que te lo demuestre. ¿Sabes? Que a veces es lo que pasa. Y es como, es que yo le veo muy pequeño, es que yo muy tal. Y a veces también te encuentras con niños con edades que son todavía muy infantiles porque como les hacemos todos, ellos no saben gestionar ni saben resolverse las cosas. Entonces es como, tienes que conocer también sus características y saber el punto de desarrollo en el que está para que le puedas exigir. Y tampoco te vas a ir al extremo opuesto, es decir, con ocho años no le vas a pedir que te haga la tortilla de patata. Bueno. Hay niños, hay niños muy cocinillas, se lo reconozco, pero a, a, a ponerlo. Pero, bueno. Claro, no, pero sí. tú le puedes ir pidiendo cosas, pero también exigir el punto de, de arriba, ¿sabes? Pero que es importante conocer e ir dando poco a poco cada vez, cada vez más.
4: Eh, totalmente, estoy muy de acuerdo contigo y es que pensamos que lo hacemos para ayudarles. Y no, y es que no es así. Me gusta mucho este punto, hacerles ver que el error es una fuente de aprendizaje. Pero es que esto lo tenemos que Es que mmm, ¿Todos? tenemos que grabarnoslo a fuego. Yo lo tengo aquí en la pared, tengo una pegatina muy grande, un vinilo, lo sabes, es vinilo, ¿eh? tiene más la y dice, a veces se gana, otras se aprende. Y esto, amigos, es, es así. Es que se aprende eh,
2: equivocándose. Es que es así. Es que es así. Es que si yo un día mmm, decido que no hago los deberes y no digo nada y llego a clase y el profe me dice, bueno, pues, pues te vas a quedar a lo mejor cinco minutos del recreo haciéndolos de o te llevas un negativo o X circunstancia, X consecuencia que los profes tengan estipulado, Tú ya has vivido ahí una consecuencia, has cometido un error, pues ahora aprenderás que el siguiente día que no lo lleves mmm, va a volver a pasar eso, ¿sabes? Si me he equivocado a la hora de estar haciendo en casa X cosa, pues como lo he hecho mal, ¿vale? En vez de que vaya alguien detrás y lo tape, pues lo tengo que afrontar, es decir, lo he hecho mal, pues tendré que saber cómo gestionarlo la próxima, la próxima vez. Mira, no pasa absolutamente nada. Me gusta mucho el mensaje de Eduardo del Hierro, que además
4: estoy muy de acuerdo con él y lo he escuchado también, que Langui, que, que es maravilloso, maravilloso, maravilloso cantante y, y bueno, sí. el cantador de la excepción, eh, dice, recogiendo un premio, le escucho a Eduardo, Eduardo pues se quedó ahí con la frase, y le, que decía, gracias mamá por ponerme el colacao en lo alto del armario. Se me grabó a fuego e intento aplicarlo en la educación de sus hadas. Y es que es así, o sea, no, no es cuestión de que nos no lo pongan difícil porque sí, porque ah. bien, ellos nos quieren, <risa> no, queremos a nuestros hijos y queremos que lo, que, que lo tengan todo a su disposición, sí. pero sí. Uh, van a aprender de eso, ¿no? van a aprender de esa dificultad y, y la sí, vida, lo salen de,
2: de casa es, no es nada parecido a lo que hay dentro. Nada, nada. O sea, yo me río con madres a lo mejor ya adolescente y dices, que este con el día que se vaya a casa, es que no vas a venir ni hacerse un huevo ni vas a saber hacerse la cama y ya tal. Y digo, ah, pues igual empieza ya, ¿sabes? Sí, yo,
4: porque... Hablamos de tareas, incluyendo deberes, pero es que, eh, insisto. Es todo. No solo deberes. Los deberes son una cosa más con la que se van a encontrar es decir, eh, tú puedes estar a favor o en contra de los deberes y es muy lícito y es mmm, y hay coles donde no ponen deberes y tú antes ya sí, puedes sí. hablar con el cole y ver, pues mira, aquí no me gusta el sistema que tiene, no ponen deberes pero la vida la vida te va a poner deberes luego, o sea, llámalo mmm, trabajo de fin de carrera trabajo en la universidad mmm, en la universidad tienes un mogollón de trabajos que tienes que entregar en plazo o se acabó -pun, no hay más hay gente que no tiene título porque no ha llegado a tiempo y, y miles de gestiones que tienes que hacer, que, llama los deberes, llama los sí, sí.
2: llama los tareas, sí, sí, responsabilidades. Pero las tienes que hacer y las tienes que saber hacer y a medida que va siendo más mayor son más exigentes, pero si tú tienes una base, unas estrategias y unos recursos, te vas a saber desenvolver y si no eres capaz de desenvolver, te vas a tener la capacidad de pedir ayuda a quien está ahí en el mostrador, al compañero de al lado, a tus propios padres. Sí. ¿sabes? Que esto es que no todos hemos aprendido a rellenar como a veces lo de los impuestos de Hacienda, no, pues pregúntales Hay gestores maravillosos que lo hacen más bien ¿Sí? sí, pero, o antes de eso, pues te mueves o 20.000 cosas o rellenar un documento en el ayuntamiento, hay una cosa que no entiendes, pues preguntas a la persona que esté allí, o sea, no te arriesgas, pero tienes que ir adquiriendo esas estrategias si un día vas por la calle y te pues, pues me he equivocado de autobús, ay ¿eh? madre, pues si tienes 14 años y habéis equivocado la dirección del autobús, pues el acercarte al conductor y decirle, mira, es que íbamos a tal sitio y creo que vamos en dirección contraria, pues mira, bájate, tal, tienes que tener esas esas, esos recursos, esos mecanismos, y eso se trabaja desde pequeñitos, el darles esa soltura, el que preparen ellos su mochila de fútbol, de patines, la del cole, el almuerzo, exacto, y sí, sí, todo eso. Es que son cositas, es que son pequeños detalles que no nos suponen grandes cambios en casa pero que para ellos además también les gusta decir, el que tú le digas a tu hijo, mira, prepárate tú esta mañana el desayuno, o sea, tú dejas a lo mejor la leche a su altura porque la nevera no llega le tienes un taburete, pero... ¿sabes? y el que se eche la leche, yo qué sé por 20.000 cosas, el almuerzo o sea, todo, o sea yo creo que hay muchas cosas que se pueden ir trabajando desde pequeñitos pero por la rapidez, por facilidad porque, uff, que no se ve mancha ahora, ¿sabes? pues sí. se lo vamos haciendo me gusta mucho la frase de María Montessori de que no hagas eh,
4: lo que sabes que un niño puede hacer por él, ¿sabes? Si ya está preparado porque le ves que puede hacer algo, no se lo hagas tú, ¿no? Si el niño ya se puede tirar para coger algo, déjale que lo que se esfuerce él, que se busque las las vueltas y no lo hagas sí. por por él, ¿no? Eso. Me parece que tiene ahí muchas, muchas enseñanzas. Eh, luego además también nos pones en las, en los consejos, oriéntales en la gestión y planificación de su tiempo, ¿vale? Porque es verdad mm. que, que mm. nosotros estamos para orientarles. Somos como su bueno, pues oye, su, su padre, somos sus padres.
2: Somos sus padres, y estamos ahí, pues, para eso, para irles orientando, para irles guiando. O sea, nosotros vamos allanando determinada parte del camino pero él la tiene que pisar al final es decir, yo no te tengo que poner todo el camino ya no sin piedras no, va a haber piedras y las tienes que afrontar entonces yo puedo ir allanándote, dándote determinadas pautas, pero tú tienes que saber cómo gestionar y cómo pasar ese camino, si saltas la piedra, si la bordeas, si la coges y la quitas esa es la idea no el, yo te lo hago todo fácil no, porque para ti es lo fácil pero no te das cuenta de lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años, que claro. es el problema de todo esto, las consecuencias a medio y largo plazo y el
4: último consejo de, de, de cara a los padres, eh, que además también lo dice mucho Noelia, de hecho tiene un libro, se llama sí. así, no seáis sus agendas.
2: Sí, no seáis las agendas de los niños. No, no, ellos tienen ya su agenda.
4: No, efectivamente tienen su agenda y tienen que aprender a gestionarla también.
2: Sí, sí, es que tiene que ser así. Es decir, ellos tienen que saber manejar, saber lo que hay en su agenda y si... Yo entiendo que son pequeñas a veces para, contener, para tener la concepción de, del tiempo de los días y tal, pero tú, tú puedes hacer un horario con él al inicio de curso, con sus horas de cole y luego por la tarde los días que tenemos actividades los que no, que vean los huequitos en los que hay que hacer la tarea, el hueco de su tiempo de juego. Yo qué sé, que lo puedes hacer con ellos para que ellos también lo sepan gestionar. No sé tú el que esté siempre ahí de, venga que ahora nos vamos a esto, venga que ahora toca lo otro, venga. No, que sea él también el que diga, pues esta tarde nos toca esto y esto. Es el que ellos sepan gestionar ese tipo de, de cosas.
4: Y vamos con las consecuencias para los hijos, que bueno, en realidad están muy mezclados y ya las hemos sí. Bien. Muchas, ¿verdad? Pero pero bueno, vamos a ir un poco con ese otro post donde... hay eh, que ha abierto el, el uno. Eh, tú, cuando estás en consulta, primero has visto a los padres que están estresados, agobiados, encima
2: culpabilizados, ¿no? Sí, sí, sí. sí hay, padres que, que se sientan, hay padres que se sienten súper mal y es lo primero de no te sientas mal, no, no te sientas culpable porque todos sabemos... O sea, yo soy la primera que sé que tú lo has hecho por el bien de tu hijo, es decir, porque es lo que más quieres y es lo que más te preocupa. no tienes que sentir culpable porque tú has tomado unas decisiones en ese momento. ¿Cara hay que modificar parte de esas decisiones? Sí. Pero culpabilidad fuera, ni. O sea, son cosas que se pueden modificar con pequeños pasos, con pequeños cambios. que te van a costar? Sí, porque igual estás muy instaurado en esta dinámica. Y hay que cortar, y a veces les cuesta más a los padres que a los propios, sí. a los propios niños. Pero hay que lo tienes que ir trabajando. Entonces, claro, a veces hay que, hay que trabajar mucho esa parte de, del padre, porque con el niño al final empiezas a meter pautas y si el padre va acompañando, todo empieza a evolucionar más rápido. ¿Qué consecuencias tiene en los
4: menores que sus padres, madres, eh, asuman estas responsabilidades?
2: Pues la autonomía es la primera que se merma completamente. Es decir, al final la autonomía va siendo cada vez menor. Es decir, tú me vas haciendo las cosas, yo hago cada vez menos. sabes y, y no las hago. Y sé que las puedo hacer, pero no las hago. Por otro lado, el, el que se vuelven dependientes de, de los padres. El, lo típico de prepárame, hazme, recógeme. O frases de es que no lo hago porque si tú no estás. A, o sea, esto yo lo escucho mucho. Es que yo no puedo hacer los deberes y si mi madre no está sentada conmigo. Digo, ¿eh? ¿Perdona? ¿Qué me estás contando? Sí, es que es como que la tengo que tener ahí. Oh, no, 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 la tienes que tener ahí. ¿Para que la tienes que tener ahí? O sea, tú ya tienes una edad que tú puedes hacer de deberes solo o sola. Tu madre vendrá cuando, o tu padre vendrá cuando no entiendas algo y le preguntes. Digo, pero qué es Es que si no está... Digo, no, o sea, al final se genera esa dependencia para hacer las cosas. No, es que no me puedo duchar solo o sola porque no necesito que estén para que me vayan diciendo. Digo, bueno, pues te vayan diciendo, ¿qué? O sea, que ya tienes 11 años... O sea, que te vaya diciendo el que hará la cabeza, hará echar jamón y la esponja, hará las asilas, el tal, y la batería, que ya tienes una de las que cantas. O sea, no. O sea, esto no puede ser. O sea, es que además los chavales te lo dicen. Es ¿eh? que yo a veces me echo una risa y digo que no me lo puedo creer. Hay cosas que... Es que hay situaciones que dices... Ahora, ¿En ¿que serio? Ya, ¿qué pasa, ¿sabes o sea,
1: digo, mía, en, en, en el en el caso de duchas es de decir que yo estoy para racionalizar si no nos quedamos toda la familia ya sin no. jabón ah, yo llego y digo si pon, no. la mano, ah. pf, pon la mano es la mano y me voy y, <ríe> si no
4: y los, y en ese caso <ríe> que no se grita no se grita no se grita pero es, suele ser cierra ya por favor sí <ríe> sí también 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 sí sí Amor, es, susurrando susurrando, susurrando Carina, sí. raya el agua claro. <ríe> Más consecuencias, eh, aparte de la autonomía, ¿qué más
2: eh, observas tú? Eso, la dependencia de, de los papás para, para hacer las cosas. Luego también es cierto que a mí, con, y entiendo a muchos padres, el sentirse mal más que por, el, por el cómo les pueden llegar a tratar los hijos, no es decir, el que se van siendo cada vez más egoístas, es decir, tú me vas dando, me vas dando y yo te exijo, te exijo, te exijo. Y al final te termino imponiendo cosas que quiero. Entonces como padres es una sensación de que te llegan y se te sienten y dicen, ¡jo! es que es muy egoísta María Jesús, es que llega un punto en el que Jolín, él te exige, te exige y no te da nada a cambio, no valora el esfuerzo de las cosas, no valora lo que para mí puede suponer el estar con él dos horas sentada estudiando, haciéndole un esquema, explicándole algo porque en clase ha estado a su bola. ...entonces claro, al final ese sentimiento... ...y los ves en los chavales... ...no, a ver si ya me lo va a hacer mi madre... ¿no? ...sobre todo cuando van siendo más mayores... ...bueno, si ya ya recogerán ellos o ya... ...dices, no tío, o sea, o tía, no... ...es que tienes una edad que lo tienes que hacer tú... ...es decir, no puedes exigir a tus padres todo... ...o sea, es que tú tienes tu parte de responsabilidad... ...en tus cosas... ...entonces, mmm, la vida no es así... tu padres no van a estar siempre ahí, ese colchón... Eh, ...como decía Noelia... ¿no? ...en una entrevista de trabajo... Eh, en la universidad, en el instituto cuando estés haciendo un FB para... o sea, no van a estar siempre, o sea, si tú tienes que gestionarte tienes que hacer tus cosas, no puedes estar continuamente exigiendo y a mí es una de las situaciones que, que me da al final mucha pena ¿no? en ese momento en el que te viene el padre que, o la madre y están destrozados porque ven esta situación me siento encima culpable de que mi hijo encima sea un egoísta y no valore lo que nosotros estamos haciendo por él o lo que hemos hecho por él y encima te exige y te recrimina mucho más entonces ese punto a mí es, es, es duro, es de los difíciles sí. Muy difícil y hay niños que llegan a ser Muy, muy egoístas
1: Quiero hacer un apunte, y aquí sí que hablo de mi madre sí. eh, Personalmente, que lo hace mucho el, el ir al médico y que la madre Hable por el niño, no lo hagas Por favor, porque es como, hola, sí. ¿qué te Sucede? Le duele el cuello, bueno Y, te quedas, y tú te quedas, <risa> pero si iba a decirlo yo a Me lo siguen haciendo, ¿eh? <risa> Como, por favor, dejen hablar a la persona que está enferma. Porque eso luego al final... Ya llegas al hospital y después las manos en los bolsillos. Y ya, bueno, aquí viene mi agente a decirte cómo estoy. Y esto lo hace mucha gente.
2: Sí, 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 cierto, mucha. o Contestar, alguien le pregunta al niño lo típico, ¿no? ¿Qué tal están? Pues bien, pues está muy cansado. Pero deja, niño, que hable, ¿no? O sea, yo le pregunto al niño. No te pregunta a ti, luego te preguntaré a ti. Pero, ¿sabes?
1: Luego te pregunto
2: Eduardo del Hierro es duro.
4: Entonces, el trono del Hierro es duro y dice es que era su responsabilidad azúcarle. Normal que se sienta culpable. Madre mía, Eduardo del Hierro. Menos mal que no estás ahí como psicólogo. <risa> eres
1: Ay, culpable. Eso, molaría. Si le dices, Mola, te hunde. Molaría normal, la situación. Que, mal, en,
4: it, te tenías que sentir. En
1: el trono del Hierro lleno de anillos diciendo
4: normal. Sí, eres, no, eres culpable. <risa> <risa> pobre, pobre niño, pero es verdad que duele porque tú lo has intentado hacer lo mejor posible, es que todos lo intentamos hacer lo mejor posible.
2: Sí, 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 yo lo sé, sí, sí yo entiendo que, pues eso, que todos lo tratamos de hacer porque cuando tú tienes un hijo, esto no viene con un manual de instrucciones, cada niño es como es y lo que te está funcionando con tu hijo mayor, con el mediano no funciona y con el pequeño tal... Es que los que tenéis más de un hijo a veces lo notáis y dices, joli, los dos tienen la misma educación, con los dos trabajamos igual, con los dos ha hecho lo mismo y es que son totalmente diferentes, ¿verdad? te exigen diferente, es decir, es que al final influyen también las características de, de los niños y el cómo interactuamos al final al sí, final con para... ellos, entonces tú vas buscando y vas a veces dando palos, pues pruebo por aquí, pruebo por allá, pruebo por este lado y a sí. veces es como que, que te Muy... sientes… dime
4: no, es que quiero, antes de poner el audio, porque nos vamos a tener que ir enseguida, ah, eh, que nos des para, como tú estás en consulta, o sea, ¿qué señales? Eh, o ¿Por qué invitarías a la familia? O sea, eh, familias que nos están escuchando y que digan, ¿cuándo tengo que ir yo a ver a una psicóloga? O sea, ¿en qué momento consideras que hace falta como familia, que acudan, por ejemplo, a verte a ti, ¿no? A ver, si tenemos un problema, familia, familia, tenemos un problema. <risa> ¿Vale? ¿Qué
2: señales? Las más graves, las más urgentes y pasos a seguir. Por un lado, cuando ves que empieza a haber conflictos y que no eres capaz de darle soluciones, se conviertan en ser muy reiterados y, y empieza a haber ya es un, un toma y daca continuo entre ellos. Por otro lado, cuando... <coughs> Ves que estás asumiendo que estás haciendo cosas y en las que el, las actuaciones por parte del niño son cada vez menores, tú exiges, o tú, no tú exiges, tú vas haciendo cosas, pero ves que no, que no va funcionando. Es decir, como que se delega mucho. Es decir, el menor va delegando y tú dices, es que yo estoy haciendo que haga esto, tal, y no, no funciona. Luego también el, el hecho de la comunicación, cuando veas que no que no hablan, que no hay fluidez, que tú le dices, pues vamos, cuéntame qué hay que hacer, que no sé qué, y a lo mejor ya empieza a haber malas contestaciones, o no te va diciendo cosas y pillas mentiras, ya cosas que empiezan a, a desbordar un poco esa relación, también la hay, también a veces es importante el, el buscar, y sobre todo cuando veas que puede haber algún tipo de... a veces eh, Pensamos y para descartar posibles dificultades, el pensamos que nuestro hijo está delegando en mí, eh, pues porque a lo mejor es un egoísta, porque es pero a lo mejor hay que descartar que es que a lo mejor estamos llegando a un nivel y a lo mejor está habiendo problemas de comprensión, hay algún tipo de dificultad de aprendizaje y a veces es importante asistir a, a un profesional para que nos pueda decir: Pues mira, está delegando más en ti porque ve que no es capaz de llegar y el niño no es capaz de decirte, mamá, es que no llego. Y a lo mejor tú estás, has ido trabajando determinados aspectos de la autonomía y ves que esto no, no está arrancando. Entonces, para poder descartar también ese tipo de, de situaciones y en muchas ocasiones también es como no sé gestionar X situaciones, me desborda y en lugar de empezar a dar palos de ciego, lo mejor a veces es sentarse con un profesor y decir pasa esto, es decir, en casa yo veo que hay mucho descontrol y yo ya no soy capaz de gestionarlo, me veo muy desbordada y a lo mejor es un par de sesiones, se establecen una serie de pautas una serie de estrategias adaptadas a esa familia porque al final no todas las familias son iguales cada familia tiene su horario, un número de hijos, unas características y unas circunstancias entonces el poder adaptarlo a ellos para que funcionen de la mejor manera posible y que todos intervengan, yo siempre lo digo, si venís a terapia es porque hay una intención de cambiar. Es decir, si aquí se plantea una serie de pautas, se hace una investigación propia de vosotros, es decir, valoramos y analizamos cómo sois, lo que hacéis, y se plantea una serie de actuaciones adaptadas a vosotros, lo suyo es que lo asumáis como parte de un trabajo que tenéis que hacer y que tenéis que cambiar. Si se van a dar las pautas y vais a seguir la misma dirección porque no consideréis que esto vaya a funcionar, o sea, no asistáis. Es decir, si uno va al psicólogo es porque tienes una intención de cambiar algo y vas a seguir las orientaciones que se te puedan ir ir marcando, que esto luego escuchas a veces por ahí, que has ido al psicólogo y no me ha funcionado ¿no? pero es que has estado haciendo yeah. que luego el feeling con el psicólogo es importante ¿eh? que yo lo digo, que no encajamos todas las personas con todas, pero si vas y te solicitan que durante la semana, durante el periodo entre sesiones que hagas una serie de cosas, por favor intenta hacerlas, que si no, claro que no va a funcionar.
4: Es mensajito que está lanzando <risa> ¿Eh? por favor, si os lo digo
2: hacedlo <risa>
4: Bueno, claro. pues, que, que... no, pero voy a
2: decir una cosa, ¿eh? yo tengo suerte de trabajar con unas familias maravillosas y cada vez que hablo con colegas, yo se lo digo, digo, yo desde que empecé tengo una suerte fantástica, tanto con los menores como con las familias, no he tenido ningún percance gordo con ninguna, eh, todas son súper predispuestas a todo lo que les dices. También es verdad que quizás en la parte de psicólogo, cuando pueda ser más o menos accesible, también influye en que ellos tengan otra confianza, ¿no? De que se sientan más predispuestos a, a decirte, a contarte. Y es cierto que yo con mi familia estoy, estoy encantada. O sea, que en esa parte todos hacen muy bien sus tareas semanales. No es para vosotros, no la para vosotros.
0: Buenos días, Madre espera Yo soy María Llanos. Tengo 10 años y desde febrero del año pasado tengo diabetes tipo 1. Y yo, Maribel, tengo 8 años y ayuda a mi hermana, a mamá y a papá a dar a conocer esta enfermedad porque hay mucha gente que no la conoce. Os vamos a explicar lo que hacemos en nuestro blog de aprendiz de diabetes. Pero mejor que lo haga nuestro ayudante favorito, papá, cuando quieras.
3: Muchas gracias, chicas. Yo soy José Manuel Colsa, padre de estas dos maravillas que se acaban de presentar. Y junto a mi mujer Rosa formamos Aprendiz de Diabetes. Pero antes de nada quisiera agradecer a Mónica, a Sune y a toda la Madresfera... ...esta oportunidad que nos habéis dado para poder hablaros de nuestro proyecto familiar... ...en un día tan especial para las personas con diabetes y sus familiares, amigos o parejas. Para quien no lo sepa, noviembre entre otras cosas es el mes de la diabetes y concretamente hoy... Día 14 celebramos el Día Mundial de la Diabetes. Nuestro proyecto familiar nace tras el debut diabético de María en febrero del año pasado. Tuvieron que pasar cinco meses para que fuese diagnosticada de diabetes tipo 1. Estuvimos una semana en el hospital y fueron muchos los miedos y temores que sentimos en esos momentos. Pero hubo uno en particular que actuó como detonante para la creación de nuestro blog. Me refiero a la vuelta al colegio. Unos días antes me reuní con la tutora y directora del Centro Escolar para explicarle lo que había sucedido e informarle de las pautas que nos habían dado en el hospital. Os puedo decir que al igual que nosotros no tenían ni idea sobre esta enfermedad. Entonces, ¿quién se iba a ocupar de María ante una subida o bajada de glucemia, es decir, de azúcar? Para poder ofrecerle a los maestros una formación básica en diabetes creamos un blog con un contenido audiovisual para que pudieran formarse en cualquier momento y para que no tuvieran que invertir demasiado tiempo. Con el paso de los meses el blog fue evolucionando, decidimos subir y compartir toda la información que utilizamos para aprender a convivir con la diabetes y ayudar a las posibles familias que se vieran en nuestra misma situación. La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica y no tiene cura, por lo tanto teníamos que motivar a María de alguna manera y demostrarle se puede usar un acontecimiento negativo de tu vida como fuente de algo positivo así que creamos este proyecto para ayudar a los demás y en cierto modo ayudarnos a nosotros mismos gracias a un vecino y amigo descubrí el podcasting así que le propuse a María hacer un podcast para contar nuestras experiencias y darle voz a la diabetes ¡Bof! le encantó
0: a mí me, me, me pareció increíble
3: <ríe> quedó engatusada de la experiencia Así que empezamos a grabar episodios, primero los dos solos y luego se nos unió Maribel. A fecha de hoy, María ha iniciado su propio podcast y en total ofrecemos 12 programas conducidos por profesionales sanitarios, pacientes y familiares, todos con la intención de ayudar a las familias y debutantes. Hoy celebramos este día con un programa especial que encontráis en ebooks, Spotify y en nuestra web aprendizdediabetes.es. La idea de este programa es aportar nuestro granito de arena a la causa y darle difusión a la campaña Piensa en Diabetes, una tira, una vida, en la cual hemos participado y lanzamos a principio de mes para el diagnóstico precoz de la diabetes. Y es que en la actualidad la diabetes es conocida en cuanto al nombre, pero una completa desconocida en sus síntomas, causas y tratamientos. Bueno, chicas, ¿qué tal?
0: Los he explicado muy bien, papá. Eso, papá.
3: <risa> gracias, chicas.
0: Pero quería decir una cosa. Adelante. Por favor, ayudarnos a darle voz a la diabetes, compartiendo nuestros programas y difundiendo la campaña Piensa en Diabetes, una tira, una vida.
3: Os enviamos un gluco abrazo enorme a todos los que cada mañana nos llenáis de felicidad y de risas. Y que nunca nos falten las risas. Muchas gracias. Hasta, hasta pronto. pronto.
4: Adiós, adiós. Ya está, ha habido un momento ahí que se ha cortado, pero ahora lo subimos completo el programa. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, María Jesús.
2: ¿Volverá? Nosotros, sí, volveré, volveré.
4: <risa> Volverá. Hoy se, han, se ha escuchado perfectamente. Y eh, nos vamos mañana jueves. Tendremos a Débora Ciencia aquí con nosotros a las 7 y cuarto. Así que preparaos porque es un programazo. Dios mío, mañana ya veréis, ya veréis qué de cosas interesantes. Pasad un miércoles maravilloso. Hasta luego, Mariano. Adiós. ¡Adiós! Hasta mañana hasta mañana <laughs>